0: Välkommen till Litt-podden. Det är jag som är Elin. Och det är jag som är Emma. Emma! Yay. Hej! God morgon, jag säga. det är ganska sent på eftermiddag.
1: God eftermiddag. Det är God klockan, eftermiddag. klockan är kvart över fyra. Men det är lite sjukt. Vi spelar in på en söndag. Det, brukar
0: vi typ... det har vi aldrig gjort, tror jag. Nej, det tror, in... det tror jag faktiskt inte att vi har gjort. Nej. Under hela lite... de här... Hela ja. de åren. Året. hela de här åren.
1: Hela ett och ett halvt år. Jag tappar tid och rum här, känner jag. Ja, verkligen. Nej, men, nej, vi har inte riktigt
0: hunnit med varandra alls typ, nej, i Nej, vi har haft väldigt stressiga, stressiga yeah. veckor egentligen. Ja. Så men. hur mår du? Jo, men jag mår bra, tycker jag ändå. Jag har haft en hård helg. <laughs>
1: men Ja, det har du.
0: Ja, jag, jag tror att jag är en ungdom och så inser jag att jag fyller 31. Mm. Um, så att jag orkar inte med lika mycket som ungdomarna gör. Men jag mår faktiskt väldigt bra. Uh, jag har haft en jätte, jätterolig helg. Jag, uh, vi hade en liten fest i fredags och så träffade jag dig och Charlotte mm. igår. Vi var ute och yeah. bovla åt middag.
1: Yeah. Jag uh, sög och du sög och Charlotte ja, vann.
0: Ja, Yay. Charlotte vann. Så grattis till dig Charlotte. Men jag tyckte alltså. Så här, Visst, att det är alltid kul att vinna. Men jag tyckte att det var roligare att bara hitta på någonting. Det är jättelänge sedan jag spelade bowling.
1: Ja, men samma här. Det var ju innan pandemin. Men alltså, ja. så kul. Så ja. det kul att
0: spela bowling. Ja, vi satt precis innan vi slog igång det här avsnittet så att vi bara pratade om att man kanske inte ska spela bowling på O'Leary's en lördag kväll. Nej. För att det var så mycket fylla. Så mycket fulla, Takerier. hemska män som bara skriker. och ja. Ja. ja, det var lite jobbigt. Men det var väldigt kul att bobla. Ja. Mm. Så på det hela taget så mår jag väldigt bra. Jag är i fas mm. med skolan. Och så. Mm. Ah. Hur mår du?
1: Jo, men alltså... Jag mår så jävla bra. Idag. <laughs> i so dig. Ja, jag tar det dag för dag. Nej, mm. Men jag mår ju skitbra. Eh, min bästa kompis Charlotte som vi nämnde innan. Hon har ju bott i Sydafrika ett tag. Och hon har nu varit hemma en vecka. Hon kom förra måndagen. Och vi har bara haft det helt underbart. Jag saknar henne så mycket. Mm. Och jag har bara fyllt på så mycket du vet. När man har, men typ som med dig och med, med Charlotte. Man har vänner som fyller en med energi. Så fyller en med självvärde. Mm. Self-value, self-worth. Alltså man blir så stark. Det har varit fantastiskt. Vi har haft det jättekul. Vi har packat ihop en lägenhet har vi gjort oss. Och så.
0: Det är bara jättekul.
1: Men ja. Ja, det är, är ganska...
0: Du har ju verkligen flyttat hjärnet, tänker jag säga. Eller ja, hon har ju flyttat hjärnet och du har hjälpt till.
1: Ja, ja, vad har jag hjälpt till med. Jag har mest bara dokumenterat hela hennes flytt. <laughs> ja, men det är ju att hjälpa till. Det kan ju vara roligt. <laughs> men jag sa det. Jag bara, du kommer att uppskatta det här så mycket sen, om något mm. år. Liksom. Uppskattar du redan nu liksom, hur kul det var. ja Jag vet jättekul vi byggde. Alltså hon känner mig så väl. Hon bara, och sen när vi har fått ihop tillräckligt mycket lådor Emma, då tänkte jag att du skulle få bygga en koja. Jag få bygga en koja. <laughs> Vad kulligt Alltså jag måste så förbannat bra där
0: inne. <laughs> satt du där själv? Eller så här, satt ni båda två där inne? Nej, men hon skulle aldrig
1: <laughs> krypa in en <laughs> koja med mig. Hon alltså satt med ens på soffan och filma mig.
0: Men alltså så här, på riktigt. Att bygga kojor är det bästa, jag vet.
1: Ja, jag älskar att bygga kojor. Jag, alltså, men alltså, jag skulle vilja ha en koja i vardagsrummet konstant. Bara att lägga sig inne där och läsa. Ja, alltså, Fantastiskt. Nej, alltså, det har varit jättebra. Man är väldigt trött och sliten nu. Jag sa lite, Elin, innan vi körde igång att jag, jag har inte duschat
0: på någon dagar. <laughs> Och jag var nice. Jag bara, det är ingen nice med det. Nej, så så att, nej, jag försökte bara stötta dig. Jag försökte bara vara <laughs> förstående. Positiv.
1: Ja, vi försöker ju, Alltså det blir ju mycket grej. Mycket ärenden, mycket saker som måste göras hela tiden. Och samtidigt mycket häng och snack. Så att
0: då blir hygienen det som tummar på. Man inte, så inte hygien. Men nej. jag förstår, det är så så att man bara så här kör och tvätt och så fortsätter man med sitt liv liksom. Ja
1: men lite. Lite sår var det. Jag inte klar än. Men jag har ännu en vecka till. Så det är, vi kommer hinna med det där. Och sen så flyger hon tillbaka till Sydafrika. Kommer hem igen i sommar. Mm. Så att det, det är bra just idag. Kommer vara mm. sämre sen. Men det är ju så också. Vännerna finns ju kvar. Kärlek dör inte. Så, kärlek förändras. Det är vad den gör. Det är där någonstans hon och jag har landat i. Det är väldigt fint, tycker jag.
0: Ja, oh, och det var vackert.
1: Men Elin. Ja. Vad ska vi ge idag? <laughs>
0: Vad ska vi prata om? <laughs> Bra övergång. Jag, <vill> <laughs> ja, jag är så jävla taggad. Det är alltså så här. Vi... Om ni har följt våra stories och sånt där mm. så har ni sett att vi har ju läst eh, Franken eller, vad säger jag? Frankenstein ja, monster i terapi eh, av eh, Jenny Jägerfeldt och Mats Strandberg. Yeah. Eh, det var ju en väldigt rolig incident där, där eh, Emma hade tänkt överraska mig med den här boken och så gick jag in och köpte den själv på ja. bokerean. Så att jag kunde Joppa. inte ens lämna tillbaka den. Så Nej. det var ju ett fiasko. Men vi har ju båda läst den här boken. Mm. Och oj oj oj. Nej, men alltså, vi har inga alltså... ord. Ja, men alltså det här är en,
1: jag sa det till dig här för dagen var det här är en av de bästa böckerna jag läst i hela mitt liv ja uh -huh. alltså det det här alltså hej typ i, alltså den,
0: jag har slukat den och det skrev du till mig innan jag körde igång. Ja, jag, läst, den. jag läste ut den innan du började jag läste uh -huh. ut min på två dagar uh -huh. jag bara malde igenom den här och jag sa så här, du du kommer älska den Mm. Det här är, det här är ett, en av de bästa böcker jag också har läst. Alltså, mm. Med handen på hjärtat, wow, vilket jobb de har gjort.
1: Ja, men alltså, det är helt otroligt. Den är ju som indelad, den behandlar ju Dr. Jekyll, Carmilla, Frankensteins monster och Dorian Gray i nutida eh, terapi, står det på baksidan. Mm. Den är indelad i kapitel efter de här karaktärerna. Mm. Mm. Så vi börjar ju någonstans att läsa om Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Och mm. den problematiska. Sen går de vi vidare till Carmilla, som är en uråldrig vampyr. Mm. Eh, Matt Strabit tipsade också om Carmilla boken när vi mm. hade han som gäst. Mm. Och sen så Frankensteins monster kapitel, och sen så Dorian Gray. och då så Jenny Jaggefält är ju psykolog och författare. Mm. Hon har ju suttit med de här monstren då, och liksom terapiat dem rakt igenom.
0: Ja. Alltså det var ju här du och jag pratade lite grann om det här för någon dag sedan. Mm. Att vi, pratade om lite om hur, vi funderade lite grann över deras process.
2: Mm.
0: För att det måste ju vara så att typ Mats som är eh, så inne i skräcklitteratur. Och som ja. kan det här med skräcklitteratur. Mm. Att han säkert får, har fått varu, han har fått agera monsterna. Uh
1: -huh. Liksom
0: gestalta dem. Uh -huh. Och hon har gått, fått gått in i rollen som psykolog. Och bara så här... Uh -huh.
1: Vi, satt, de... vi, vi funderade på liksom har det varit någon så här rollspel ja. för att det som boken gör då, är att det är en van, det är en riktig terapisession då, mm. med de här som där de spelar in terapisessionen eller hur är karaktären då psykologen som man typ det är ju inte Jenny men man tänker ju att det är Jenny ja, det är ett psykologen
0: Ja, psykologen är ju o, eh, Vi får ingen namn, utan det är Nej. överstrykit. För att Precis. det är ju inte bara sessionsdelen eh, man får ta del av. Utan det är eh, arbetsdagboksanteckningar, eh, tidningsurklipp. Och sen så
1: får man ta med av alltså, forskning också. Alltså mm. psykologiforskning, alltså ett helt kapitel om Freud som var skitintressant. Mm. Och sen så får man också ta del i att, som jag fattar det, då, så har varje psykolog också en handledare, en mentor. Mm. Vilket är skitsmart att ha Eftersom det är jobbiga saker Det är människor man hanterar Att man blir påverkad är inte konstigt Så mm. då får man ta del av deras kor korrespondens eh, mm. Mailkorrespondens Och där diskuterar de ju också De här klienterna eh, liksom Precis som att de kanske Gör det med någon annan mm. och då, Eller någon annan De har ju, de har ju tysthets, liksom, tystnadsplikt, äh, heter, Tystnadsplikt Men de pratar med en professionell kollega Mm. Och hur de ska gå vid gå till tillvida Få lite utvärdering av menton Ja, nej, där reagerade du kanske lite På att det blev personligt Eller du skulle kanske inte ha, ha Låtit så där sarkastisk nej. Och det är så intressant För de här samtalen, videoserna Som är inspelade, de är ju transkriberade Så man läser ju en transkribering Som hon mm. har antecknat
0: då Där hon typ ringar in Bara, du skulle inte ha sagt det där Typ. Nej, hon skriver ju liksom anteckningar i transkriberingarna. Uh. Det är ju, alltså, den här boken är väldigt meta. Alltså, den är ju väldigt, uh. eh, man skulle ju lätt kunna tro att det är Jenny Jägerfält. Mm -hmm. eh, men det, den är ju så intressant. Och så, det är ju inte heller bara eh, de här karaktärerna som vi räknade upp mm. som är i terapin. Utan som är mm. Frankensteins monster. Då är det ju egentligen Victor Frankenstein. Alltså mm. eh, han som... Vad ska man säga? Han skaparen. Som skaparen. Ja, precis. Det är han som söker sig till terapin, eh, han och hans eh, festmör. Mm. Och att Frankensteins monster kommer in på det sättet. Mm. Exakt. Och det är också Exakt. så här: det finns ju så många konstiga grejer i den här boken som man bara köper med hull och hår. Till exempel mm. att för boken utspelas i en nutida, mm. liksom i vår värld. Mm. Eh, och att de här. Äh, Figurerna från en svunnen tid bara kan komma till terapisamtal. Det köper man. Ja. för Man får inte det förklarat för sig. Hur Nej. går det till? Nej, det är hur, bara självklart. Liksom. Ja, och hur fick de reda på den här psykologen, just mm. hon? Liksom? Ja, hur nådde hon ut till dem också? Ja. liksom utan internet. Eller ja, så. Men det, det, alltså det är den här mystiken som gör att det är spännande. Man bara åh. Oh. Ja.
1: ja, exakt. Och lite så här intressant för att. Att möta ett av de här 1800-talsmonsterna, eller karaktärerna, bokkaraktärerna. Hur reagerar man när Frankensteins monster kliver in? Eller hur reagerar man när liksom jag menar, vad ska man säga, Dorian Gray, som ska vara den vackraste liksom, personen på jordklotet, och han är bara lite så här, obehaglig? Liksom. Lite obehaglig. Ja, men jätteobehaglig Men... Han kliver in liksom och bara är bara supervacker och så här, mm. man, alltså Hur reagerar man som nutida människa på det? Liksom?
0: Ja, för det är också väldigt intressant just det där med Dorian Gray som ska vara så vacker och sådär. Mm. För att eh, eh, psykologen är ju lesbisk. Mm. Hon är gift eh, med en kvinna och de, under den här boken då får man liksom följa hennes graviditet. och de har, mm. liksom, eh, skaffas, eh, de har gått till en spermabank och liksom mm. fått hjälp på mm. det sättet. Ja och att det också men att hon, tvi, alltså hon dras till Dorian Gray uh -huh. trots uh -huh. att hon är homosexuell uh -huh. det säger ju väldigt mycket om hans eh, utseende om hans,
1: verkligen om hans karisma eller vad man ska säga ja, skönhet uh -huh. också någonstans men, och jag uh -huh. jag sa det till dig innan alltså det var så jobbigt någonstans så det kapitlet var sist och det sa du också innan jag började läsa du kommer älska Dorian Gray kapitlet ja uh -huh. Eh, för jag tycker det är jätteintressant med narcissism eh, som liksom diagnos och mm. beteende. Eh, när jag läser om psykoterapi i typ psykoterapiteorier, då, då brukar jag fastna oftast vid narcissism eller eh, psykopati eller sociopati och sådana mm. saker. Eh, och jag började läsa liksom precis innan och bara började bläddra och bara, gud det här och det här och det här. Och, gud vad intressant. Och sen så... så han är läser en sida och sen så hoppade vi in i zoom och jag bara... Fuck. Jag bara, sådana här människor har man ju mött. Ja. Det är så, det är så sjukt. Det. Ja. Det... Alltså sådana här kon konversationer har man ju haft
0: ja. med folk. Liksom. Hur? Alltså... What? Ty. Jag, tycker, jag tycker att det här är så viktigt. Alltså, jag, jag kan också tycka att vi borde ha mer psykologi alltså tidigare i skolan för jag vet att jag hade mm. den på gymnasiet men det, det mm. var en tillvalskurs
2: mm, eh, jag,
0: jag tycker att man borde ha psykologi tidigare för att också vara medveten om mm. vilka människor du har i din omgivning och så du lär dig mm. också väldigt mycket om dig själv, för det kände mm. jag väldigt mycket när jag läste den här boken att vilka bra tips egentligen på hur man, eh, ja, man pratar om konflikter i en relation
1: ja, hur man förmedlar terapi.
0: Ja, hur man förmedlar sina känslor på ett, mm. på ett liksom framåtsyftande sätt. Mm. Så att mm. det liksom ska leda någonstans. Inte så att mm. det liksom eldar på den här mm. konflikten. Utan att mm. så här, väldigt konkret. Så här känner jag, så här ja, tänker jag.
1: Och det tänkte jag väldigt mycket på också. För att det har man ju så tänkt att man ska prata jag-budskap. Jag, jag mm. känner. Mm. När det här händer så känner jag så här. Mm. Och då reagerar jag så här på mm. det. Um, eller när du säger så här då känner jag så här, mm. liksom. Och det vet man ju liksom någonstans. Att prata i jag det är alltid bra i alla sorters, liksom i konstruktiv kommunikation. Mm. Eh, i, I liksom även i konflikter. Men här, hon exemplifierar det så snyggt med mm. de här. Och det är inte ens konflikter som är så här dragna till despekt, utan mm. det är bara konflikter. Sen kanske det är väldigt mycket eh, jag Pratar väldigt mycket mer om att det här, den här boken sätter ett ganska ganska komplexa psykologiska eh, problem och diagnoser och konflikter i, i främmande göring kallar man det. Mm. Alltså man sätter ett kanske vardagligt eh, föremål i en, i en främmande kontext. Eller att man sätter en superjobbig, existentiell eller psykologiskt svår fråga i ett ställe där, där det kan bli normaliserat. Mm. Och lättare att förstå sig på. Precis. Jag, som jag tycker till exempel att J.K. Rowling har gjort det med att, med att göra depression genom dementorer i Harry mm. Potter-böckerna. Um, hur det känns, hur de är. Och sen så liksom gör hon dem fysiska. Liksom. Mm. Blir en fysisk manifestation av vad hon upplevde vad ångest och depression. Liksom. Mm. Och det är ju det Jenny Jägerfeldt och Mats Strömberg gör i den här boken. Det är... Jag kände verkligen att den här boken. Med handen på hjärtat. Jag har utvecklat så mycket. Av läsaren Och det är så ja. sjukt.
0: Det är så jag, sjukt. Jag, alltså jag känner mig liksom så här... Jag vet inte. Man känner sig bara mer... Eh, mer i, i fas med sig själv. Ja. Exakt. Och någonstans så förstår man...
1: Alltså man förstår, jag hamnar någonstans i att jag förstår mina styrkor, jag förstår mina svagheter för att mm. det, jag kan se dem i de här terapisessionerna. Jag kan, jag kan applicera mig själv på de här karaktärerna, på vissa karaktärer inte alls och på vissa karaktärer jättemycket. Mm. Och få då en respons på någonting som jag skulle kunna sagt
2: mm.
1: av en psykolog så här genom en bok som också för mig, böcker är ju mitt sätt att... Att sortera tankar, att förstå om världen, och förstå mig själv, förstå andra människor och förstå känslor mm. utan att bli överväldigad. Mm. Ehm, och få det i bokform, alltså det är det sjukaste jag har med om. Alltså det, är, jag, har tagit, jag har tagit till mig
0: varenda sak. Liksom. Alltså jag känner mig lite call out i avsnittet <skratt> om Carmilla. För att inte, inte just om Carmilla utan hennes partner, den mänskliga. Mm. Berätta, ähm, berätta lite klinom. om. Ja, för Carmilla är ju då en vampyr. Mm. Som möter en, en ung eh, kvinna som är mänsklig. Hon, hon är ju inte vampyr. Och mm. de inleder en relation mm. som på många sätt är också väldigt sexuell. Fast att det det liksom. Ja, fast eh, den kvinnliga, liksom hon mm. som inte är vampyr, då, hon förnekar mm. ju det för att. Laura. Eh, ja, hon har ju en syn vad sexualitet är och så här, mm. hon anser inte att deras relation är av sexuell natur, även om hon älskar, mm. de älskar varandra eh, sägs det. Mm. Eh, dock tror jag att Carmilla lever och liksom livnär sig på den här flickan Laura då. Mm. Eh, och att nästan det inte är kärlek. Lite
1: parasit, nästan lite parasitiskt.
0: Ja, jag tror inte att det är kärlek, utan jag tror att det snarare handlar om att hon använder, hon utnyttjar Laura.
1: Ja, och ägande.
0: Ja. Ja, precis. Mm. Men det var någonting som den här psykologen sa till Laura. Eh, att du ofta sätter människor på en pedestal. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa. Eh, mm. Men att du ofta tänker att du högaktar folk väldigt mycket. Att du tänker väldigt högt om människor och väldigt lågt om dig själv. Mm. Och att andras åsikter nästan spelar mer roll än din egen. Mm. Och jag, jag kan jag kan så väl känna igen mig i det där för så där kan jag också mm. känna att jag själv gör många gånger mm. att jag, jag bryr mig kanske mer om andra människors känslor än vad jag gör om mm. mina egna
2: mm.
0: och jag lärde mig jättemycket från det kapitlet jag, jag, jag blev väldigt liksom ja, det måste jag jobba med
1: ja, men verkligen och jag, jag kan säga att liksom äm, att de flesta känner nog så alltså när det blir så, alltså jag tror att de flesta människor om man är liksom en fullt ut empatisk människa. Ni som kanske känner att ni inte att jag känner att jag är lite hård. Men jag brukar ju vara den som är lite hård. Den som är fullt ut kanske är liksom rimligt empatisk. Och man kan ju vara mindre empatisk beroende på olika saker. Det kan ju vara trauman och sådana saker som gör att man skyddar sig själv. Men jag tror att de flesta hamnar i den där jättekonstiga spiralen att vilja ner nervärdera sig själv och därför också höja andra människor för mm. att man kan inte ha det här självvärdet så mm. då vill man få självvärdet som man ger andra, mm. förstår du vad jag menar? Liksom man vill det som vi har pratat om, vi har ju pratat väldigt mycket om det den här våren eller den här mm. vårvintern om att bekräftelse måste komma inifrån. Mm. Jag kan inte hänga, mig, hänga upp mig på andras bekräftelse. Jag måste inse mitt självvärde. Mm. För annars hamnar man också i den där att jag är man 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 overlove people. Mm. Man överälskar människor på bekostnad av dig själv. Och det är liksom de människorna kanske är värd världen kärleken, men om du inte kan älska dig själv då ger du ju bort liksom kärlek som du
0: behöver. Ja, och inte bara kärlek utan också energi och tid. Ja. Att du måste ju också mm. komma ihåg att ge dig själv lika mycket tid som du lägger på andra för att den relationen du har med dig själv det är den absolut mm. viktigaste relationen. Ja. Att jag har ju bara mig själv mm. i slutändan. Om mm. eh, man drar ja. ner så hårt liksom in i döden mm. jag har ju bara mig själv. Mm. Absolut, relation till andra, relation till sin familj och vänner och till sin partner är också fruktansvärt viktiga.
1: Men man säger så här, att du
0: är viktig. Mm. absolut. Liksom. Och jag, jag tror att det var väldigt också nyttigt att få läsa det i en sån här kontext, där man mm. sätter då Laura och påpekar mm. det. Mm. Eh, för att man bara åh oh shit, jag måste, jag måste verkligen tänka på det ännu mer. Mm. Mm. Att, va, att vara väldigt mån om sig själv och inte alltså också att sätta mm. hälsosamma gränser. För det fick mm. ju Laura göra i Tillsammans mm. med eh, då Carmilla för att Laura mm. eh, hade en syn på deras relation som mm. inte liksom gick eh, särskilt bra mm. ihop med nej, vad Carmilla mm. tyckte.
2: Mm.
0: Så att, eh, att sätta hälsosamma gränser vad man tycker är okej okay och inte i relation mm. med andra och att mm. ge sig själv eh, lika mycket kärlek som man ger till andra och att det är okej okay att göra det. Mm.
1: Ja, jag tycker det där är så intressant också för att när Laura sätter den här gränsen, säger stopp lite, mm. jag älskar dig, jag tycker om dig, är så kär i dig, men stopp, mm. det, här, det här kändes inte bekvämt för mig, det här har mm. varit jobbigt för mig, bryr du dig om mig, så respekterar du det, så försvinner ju Carmilla. ja. Hon, då, nästa dag så kommer ju Laura till den här psykologen är så förbannad fly förbannad på psykologen du drev bort min älskade liksom. det är ditt fel att du fick mig att sätta en gräns ja. och sen så, ju mer de pratar för den psykologen tar henne väldigt bra jaha, varför då liksom, varför tycker du att det är jag som har gjort det jag har ju inte drivit bort Carmilla liksom, aktivt liksom. och då börjar Laura prata om liksom, att aha, sen så gjorde de så här och så gjorde de så här, så bara försvann hon Mm. Jag försvann ingenstans. Hon har, hon har liksom gått i psykoterapi med mig. Hon säger att hon älskar mig. Hon säger att hon vill ha mig. Hon säger att jag är en otroligt viktig person. Och så från den ena dagen till den andra försvinner Camilla. Oh. Och psykologen eh, säger så här. Liksom att. Eh, för att till slut så bör, liksom börjar Laura prata om att hon. Att hon, hon säger så här, Camilla sitter nog inte och snörvlar i detta nu. Och mm. säger psykologen, nej det kanske hon inte gör. Eh, jag skulle önska att jag vore mer som hon. Och då frågar psykologen, skulle ni verkligen det? Laura, ja, tänk att vara så obrydd. Så stark. Psykologen. Men är det verkligen att vara stark? Att inte bry sig? Mm. Och sen så säger, liksom Laura reagerar lite på det. Och sen så... Säger ju psykologen, jag tycker nog att det är starkare att våga bry sig. Och på så vis är ni ju faktiskt starkare än fröken Kramilla. Och så säger Laura, liksom, hon tar inte på allmän, driv inte med mig. Det klarar inte mitt arma hjärta. Så det är så nice också, det är, det är verkligen, de pratar
0: ju som på den tiden. Ja, de har ju behållit den stilen. Ja, det är verkligen, så jävla fett. Alltså. Ja.
1: Och då säger psykologen, jag är allvarlig. Jag tror att fröken Carmilla försvann utan att säga hej då för att ni började ställa krav på henne och envisades med att ha en egen vilja. Mm. Ni sa att hon verkade tycka bäst om er när ni var svag, när ni var som en docka. Och vet ni vad jag tänker på när jag tänker på en docka? Jag tänker på något man kan klä på och av som man vill. Man kan börja böja lederna hit och dit, man kan få den att säga och göra vad man vill. En docka kan inte säga emot, en docka har ingen åsikt om något alls. Paus en docka kan inte växa och utvecklas och jag tror att det här, det hade blivit svårt för er att växa i relationen med Carmilla jag tyckte det där för mig var det väldigt träffande för jag har ofta så här när vi började bli riktigt bra vänner, du och jag mm. så var det en grej med mig det jag alltid har känt mig eh, viewed as a doll mm. jag är en docka eh, och det är lite det här liksom, att Emma är nice att känna, hon är alltid glättig hon är alltid glad, hon sprider energi hon lyssnar gärna, hon pratar gärna om svåra, tuffa grejer. Jag, en av sakerna som jag tycker om mest med mig själv är att jag alltid är ganska pepp på när människor vill göra saker. Alltså inte göra saker med mig, men när de vill utvecklas eller göra någonting nytt eller ta en ny väg i livet eller plötsligt ändra sig eller ta upp ett kreativt projekt eller vad som helst. Jag jag tycker om att peppa människor i det jag tycker det är så kul mm. när människor vill det liksom men jag har också insett någonstans att jag sällan har fått så mycket tillbaka mm. eh, på gott och ont jag ger gärna men till slut kan man ju inte bara ge till slut måste man ju få någonting man kan inte bara sitta och vänta Nej. på en annan person som kanske kommer ge någonting liksom. och det där, att det var så träffande att hon bara, jag tänker på jag tänker att det är en docka. Ja. Och jag bara, shit, det är så bra. För mig, då, då bara, söga in. Totalt, liksom. Prata mitt språk, liksom. Mina liknelser, mitt namn. Alltså, det är så ja. otroligt välskrivet.
0: Ja, men just det hon sa, att det är en styrka att bry sig. Ja. Att vissa kan tycka att man bryr sig för mycket. Eller att man liksom, ja men, bryr sig inte om det där. Eller grubblar för mycket. Ja, eller äh, eller bara tänker, liksom så här. Eller? Ja, precis. Men att det är en styrka och det visar på mm. att man är mer utvecklad empatiskt sett mm. än kanske då den andra då om man jämför med någon som är som Carmilla till exempel mm. Mm. som är väl alltså gör allting för, för att, att
1: njuta av livet lite
0: ja att det ska liksom vara självtjänande, alltså det ska ge henne någonting, mm. det spelar ingen roll om det drabbar någon annan utan Nej. väldigt egocentrisk Mm. Att jag ska ha det bra, och så fort det blir lite svårt när det ställs krav, och där mm. jag också måste utvecklas, så, mm. så drar jag bara för att äh, det, jag kan hitta det här. Jag söker mm. hos någon annan som mm. inte har lärt sig att ställa kraven. Mm. Det enda som jag typ saknade i det
1: kapitlet, för jag tyckte det var så empowering på många sätt och vis, det var det jag hade så gärna önskat att det hade varit Laura som hade varit den som gått. Det hade, men det hade inte blivit samma sak i terapisessionen. Men jag önskar någonstans att hon hade fått vara den som
0: bara watch me walk out. Jo, men jag tycker också att så här, den sista, och nu vill man inte spoila för mycket, men mm. i den här sista sessionen där hon kommer ensam när, efter att Carmilla har lämnat henne.
2: Mm.
0: Att den föränd, under den här sessionen så förändrades hennes synsätt att mm. det, är, det visar mer på hur det faktiskt kan se ut. Att det liksom, mm. det är inte att så här, från en dag till en annan så hittar jag den här styrkan utan du får jobba väldigt mycket med att hitta dig själv och att mm. hon också beskriver det liksom efteråt den här psykologen som att Laura mm. pendlar väldigt mycket i sina känslor men mm. att, och att det alltid är liksom fyra steg fram och två steg bakåt
2: mm.
0: eh, vilket att det är så i verkliga livet också att du, ja. är, inte, du är inte bra på en gång du börjar ja. liksom, i en terapi utan så här, det tar år Mm. år att liksom prata om dina känslor och ja. lära sig att hantera dem mm. och jag, jag tycker ändå att det visade på en väldigt eh, på, det var väldigt, väldigt verklighetstroget tycker jag. Ja, verkligen på snudd lite anachronistiskt
1: kan jag tycka, för mm. att någonstans så är ju också Laura en, en produkt av hennes tid mm. så det var väl det som man måste kanske tänka när man läser den här böcken om de här terapisessionerna, att det är i terapisessioner i tid så många gånger kommer det bli anakronistiskt.
2: Mm.
1: Och många gånger var det väldigt så här, liksom när eh, hon, psykologen fick ju liksom, panik för att hon råkade bli lite för personlig när hon pratade med dr Frankenstein och hans fru och nämnde att de hade varit då, eh, hon och hennes partner hade varit på en spermabank. Och så skulle hon försöka förklara vad en spermabank var och liksom frun och Frankenstein bara vad är det här? Va? <laughs> vilket var en sån snygg om vi går vidare till Frankenstein avsnittet det var ett en sån snygg för att där behandlar vi ju Dr. Frankenstein först och främst mm. och hans på sätt och vis övermod i mm. att ha velat skapa liv och sen skräcken i att han har gjort det han, på sätt och vis brände han ut sig också det är ja. liksom en annan del av det eh, och han var så fascinerad över att hon var liksom, hade en partner som var kvinnlig hon själv är kvinna rent biologiskt är det som det är. men att de hade skapat ett eget liv ändå ja. men, och då lyckades den psykologen hon lyckades förklara att men det, det ursäktar inte ditt sätt att skapa ett liv, Nej. det ursäktar inte ditt högmod att skapa ett liv, att skapa någonting som varför ville du skapa det mm. vi ville skapa vårt liv det här barnet för att älska och cherish och ta hand om. Du vill skapa ditt monster. Som inte är ett monster, utan blir en varelse sen. Vilket är snyggt också. Mm. För att bli
0: tillbedd. Fast riktigt så var det inte heller. Alltså, det var ju typ den första tanken. Eh, det var ju det första man liksom fick veta. att Det var ju liksom för att han ville på ett sätt sätta jo, men, uh, print på Jag pratade på om
1: den delen av ja. den här ja. Att det var snyggt att använda ja. en sån sak. Som skulle ja. bli anakronistiskt
0: men mm. inte blev det. Men det visade sig också att han hade ju eh, väldigt känslosamma anledningar till varför han mm. ville skapa det här monstret. Och det var ju för Precis. att hans mamma dog. Och att han ville... Han ville kunna skapa liv, vilket då känns mm. som att han ville rädda sin mamma. Eller liksom också ja. att förhindra att behöva tappa någon igen som man bryr mm. sig om. Mm. För att hans mammans död satte ju fruktansvärda mm. trauman i honom. Han ja. mådde ju fruktansvärt dåligt över det. Ja, precis. Så att det tyckte jag också var väldigt snyggt. Att så här, mm. Det är väldigt lätt att tänka sig... Viktor Frankenstein som en antagonist som mm. är känslokall och som bara, mm. du lämnade ditt monster då mm. eh, som man kallar det och liksom flydde mm. utan att ta hand om det liv du har skapat men att mm. man får liksom gå in mer i hans karaktär och inse att mm. så här, du är inte en perfekt människa och att mm. dina liksom varför du gjorde som du gjorde det var också väldigt känslobaserat
1: det finns en logisk anledning bakom, en, lo en känslomässigt logisk ja, anledning. Ja, det gör det inte mer okej.
0: Okay? Absolut inte, men Nej. man lär känna honom på ett annat sätt.
1: Ja, och det var liksom intressant någonstans. Han, Fra Dr. Frankenstein känner jag, och Dr. Jekyll och Mr. Hyde, de var ju liksom, nu har jag som sagt inte läst slutet på Dorian gray så du får ju säga det, men jag tycker att de karaktärerna fick upprättelse.
2: Mm.
1: För att de böckerna, alltså Frankenstein, så här tycker inte jag att alltså då tycker man inte om Dr. Frankenstein. Nej. Jag tyckte inte om han alls. Liksom. Nej,
0: inte jag heller. Jag tycker att eh, det var fruktansvärt att lämna den här varelsen helt mm. oskyddad där han måste mm. lära sig att leva. Det är som att lämna ett barn. Ja, och låta menar. barnet växa upp ja. bara själv. Ja, exakt. Så
1: oempatiskt, liksom. ja. så egocentriskt. Och då i den här monsterterapiboken så tycker jag att. Mats och Jenny bara gav Frankenstein, doktor Frankenstein lite upprättelse mm. som karaktär genom att han fick faktiskt det bara
0: poletten föll ner för han att oj mm. shit. Jag men också sätta dem i ett terapirum tillsammans för att mm. i, i Frankenstein så är de ju liksom i Separerade nästan. team ja, och när de träffas så är det ju bara mord och elände och ja. fruktansvärda saker som händer. Så att sätta ja. dem i en kontext där de sitter och pratar med varandra och mm. delar med sig av sina känslor. Mm. Det, det, är liksom, det känns som att man fick ett annat slut på Frankenstein. Mm. Att det här tragiska slutet som, som finns i Frankenstein, mm. det, det på något vis förhindrar dem genom den här terapin.
1: Ja, exakt. Att,
0: och just, och jag tyckte det var så fint uh, att vi får ju aldrig veta vad, eh, vad varelsen heter. Men han får mm. välja sitt eget namn. Och det där, är så, för det där är så intressant. Det där tänker jag på hela
1: tiden. jag själv skriver short stories. Namn för mig är så viktiga. Mm. För att det är så mycket identitet. Det är så mycket i ett namn. Mm. Eh, jag måste ha ett bra namn på mina karaktärer för att veta vilka de är.
2: Mm.
1: Och hon sa, sa det så bra, liksom, i just det att det är identitet. Om du blir kallad ett monster, mm. om du hela tiden, det enda identifikationen du har, det verbala, liksom, då blir ju du ett monster, även om du kanske inte är det. Nej. Så, då, liksom, heter du monster? Ja, men då är du ett monster. Och då vad associeras monster med, mord och ond död. Liksom. Mm. Då blir ju du den det. Ja. Så jag vill inte kalla dig ett monster. Är det okej om jag kallar dig varelse? Mm. Och då får han vara en varelse. För varelse associeras ju bara med liv. Ja. Att vara en levande varelse. En varelse. Tänker man, det
0: är ett liv.
1: Ja. Och, jag tycker och jag tycker också, det tycker jag är så fint.
0: Ja, och jag tycker också att det var väldigt snyggt gjort att kringgå det här. I och med att, man då, i och med att Frankensteins monster inte är deras egen skapelse. Utan... Mm att den här varelsen fick välja sitt eget namn och viska det i psykologens, psykologens öra och att mm. inte jag som läser får ta del av det. Mm. Vilket gör att... så här, det, Du grät. Ja, jag grät. För att jag tyckte det var så fint att han fick välja sitt eget namn. Och att ah. och, och psykologen bara, det är ett jättefint namn. Åh, jag gråter. Det är jättefint. <laughs> så fint. Du är så fin också. Jag tycker att det är så fint att han var så fick reclaima sitt liv på något så Att uh. han fick för någon gång, Liksom för en gång skull ha kontroll själv mm. över mm. sitt eget liv. Jag tyckte det var så fint.
1: Och just det här att jag bestämmer mm. vem jag är. Mm. Det bestämmer ingen annan. Nej. Jag bestämmer. Jag är en egen person. Jag är min egen. Mm. Jag tyckte det, det var också så super-empowering. Mm. Någonstans. Fast man kanske inte riktigt kan relatera till varelsen eh, jättemycket eftersom jag har aldrig varit med om någonting liknande. Mm. Men, men just den här känslan av, också återigen, self-worth, self-value. Mm. Alltså att känna, jag äger mig själv.
0: Mm. Punkt. Men jag tänker också att så här, även om nu är ju varelsen då hans liv är ju väldigt extremt. Mm. Men alla som har blivit utsatta för mobbning till exempel, mm. ett utanförskap, kan ju känna igen sig i det här önskan eller i i den här mm. känslan av att aldrig känna sig önskad, att aldrig mm. känna sig accepterad. Och, och att bli det... arg. På ja, eller så och inte alltså ilska är ju det kommer ju nästan alltid ur sorg.
1: Mm.
0: Att ilska är ju liksom en känslouttryck som beror på någonting annat. Ja. Uh, det
1: finns ju en känsla bakom den känslan
0: liksom. Ja, exakt Och att det sätter ju fruktansvärda spår I människors liv
1: mm. uh,
0: För jag, jag kan tänka mig att många som lyssnar på oss Och som uh, Har någon gång varit utsatt för någonting En form mm. av Även om det inte är ren och mobbning Att det kanske är mm. utfrysning Eller mm. där de känt att man inte riktigt är accepterad mm. Och Där kan man ju verkligen Förstå varelsens känslor i och med att man, man, vill, man vill bara synas, man vill bli accepterad för den man är. Men att man försöker anpassa sig och vara så snäll och så, liksom, så fin som möjligt för att andra ska acceptera den Och det är så tragiskt. att Så räcker man bara inte till. Nej, det spelar ingen roll hur mycket snällt du gör i ditt liv. För det kommer alltid finnas människor som inte tycker om dig av någon anledning. Och där måste man också, så här, återigen, bekräftelsen som kommer inifrån mm. att oavsett mm. om du träffar på någon som inte tycker om dig
2: mm.
0: även om de, att du inte har gett dem någon anledning till det mm. så ska inte liksom då är det jätteviktigt att du har en bekräftelse inifrån som säger att mm. vet du vad, det spelar ingen roll vad den här personen tycker om mig för mm. att mitt, jag har ett självvärde och jag har människor mm. som älskar mig och jag älskar mm. mig själv så att den här ja. personen, jag bryr mig inte om den här personen
1: Ja, eller jag bryr mig om den här personen. Det kommer man ju göra. Det är jättesvårt att stänga av de känslorna. Men att jag väljer, jag mm. bestämmer. Mm. Jag bestämmer om det här kommer att låta mig påverka mig eller inte. Mm. Och det här, jag bestämmer om det här kommer att låta
0: mig förändras och hur det kommer att förändra mig. Liksom. Ja, om jag vill lägga energi på att tänka liksom, mm. på den här personen, eller om jag går ja. vidare och börjar tänka på människor som gör mig glad, som ja, ger jag mig... På mig själv. Ja, <laughs> liksom mig själv. ja. ja. Men, men du hade plockat ut eller? Ja. Alltså jag, jag hittade ju alltså två av mina favoritställ. Mm. Ett är väldigt kort. Bara, två. Ja, bara ska... två. men uh, Den ena är lite längre, så jag börjar med det korta. Och det mm. var alltså, ett ställe som fick mig att avskarva. Uh, mm -hmm. Jag tyckte det var så himla roligt. att. Jag gillar ju liksom när man driver lite med sig själv. Uh, mm -hmm. Vilket då uh, Jenny Jägerfält gör. För mm. i sin arbetsdagboksanteckning, en av dem i alla fall, så pratar hon lite grann om sina patienter och sådär. Och sen skriver hon i slutet av sina anteckningar, PS, hittade en artikel av Jenny Jägerfält i S, eh, Svenska, Svenska Dagbladet om Uncanny Valley. Kanske är det vad Victor upplevde när varelsen öppnade ögonen? Mm. PS2. Stör mig ju lite att G alltid får sitta och gagga i morgonsoffer och bry ut sig i de stora tidningarna. Är de verkligen så himla bra? Nej, men, jag tycker att det är så roligt att de skämtar på sin egen bekosta. Det är så skön ja. stil. Det, det gör att man kommer lite närmare, tror jag. Ja, och samtidigt, för i och med att det är så lätt att tänka sig att det är Jenny jägfält som sitter där i soffan med mm. varusarna så är det ett snyggt mm. sätt att distansera sig uh -huh. Från det att de ska att vara två skilda individer. Att ta aktivt ta bort författarens intention.
1: Ja. Genom att nämna författaren.
0: Ja, för att psykologen. I det här, det har vi glömt att säga. Mm. I det här, när hon träffar de här ähm, monsterna i terapi. Mm. Så är ju det också. Hon, hon samlar ju på transkriberingar och material. För hon vill skriva en bok som heter mm. Monster i terapi. Mm. <laughs> men, hon hinner, men hon hinner försvinna. Liksom. Hon försvinner. Ah. Ähm, så att det är ett, som sagt är ett snyggt sätt att distansera den riktiga författaren mot psykologen. Mm -hmm. Mm -hmm. jag tyckte bara att det var jättekul jag skrattade jättehögt när jag läste det <laughs> yes. för jag bara, yes, jag älskar driva med mig själv <laughs> men det andra stället då mm. ja, då är det att hon det står anteckningar till kapitlet om krav på lycka och då mm. skriver den här psykologen alltså jag ska läsa en bit ur det här men mm. hon börjar med att skriva att hon är skeptisk till det här frenetiska sökandet efter det perfekta livet Mm. Mm. och hon så pratade hon om det här med överjagets roll som har mm. förändrats sedan hennes klienters tid och för mm. de som inte är, äh, är bekanta med, så hade ju Freud en teori om konflikten mellan överjaget och detet mm. eh, och då delar man in psyket i tre delar och detet är ju det som står för drifter alltså våra kroppsliga mm. behov, eh, vad vi mm. önskar oss och våra impulser och tittar man liksom på Freuds sexversion så är det också den sexuella driften. Ja, precis. men alla, alla kroppsliga behov. Liksom. Ja. Överjaget är liksom moralen, vad vi har lärt oss om sociala regler och normer och lagar. Och så där. Ja. Och jaget är någonstans...
2: Det det är, liksom det är det som,
0: Ja, det försöker hitta balans mellan de här två.
2: Mm.
0: Um, så att just det här att um, överjagets roll har förändrats som sagt. Uh, mm. Och då skriver hon... Um, jag såg en video om sociologen och filosofen Slavoj Zizek. Nu kanske jag bortser det namnet. Men, ja. ah, han som spottar och ticsar när han pratar. Han mm. menar att det numera snarare finns ett påbud från överjagets håll som går ut på att man måste ha kul och njuta. Det gamla, mm. straffande, faderliga i överjaget är frånvarande. Mm. Det är som mm. säger, nej du förtjänar inte ha roligt. Du ska mm. inte tänka på dig själv. Arbeta mm. hårdare. Det kan ju mm. låta... Eh, positiv förstås.
2: Mm.
0: Att det inte längre är lika strängt. Men mm. nutidens krav på att njuta sabotera njutningen, menar han. Mm. Vi antas kunna välja vårt öde. Ha kontroll över det, även när det inte ens är möjligt. Det här mm. synsättet är så blindt för strukturer och att mm. alla människor inte är, har samma förutsättningar. Mm. Jag tänker på en viss jävla politiker som drog ut en bild på en <nys> nyköpp kudde på Instagram. <nys> på kudden stod det Anywhere is paradise, it's up to you. Mm. Det är så jävla kontextlöst och korkat. <laughs> Precis som alla vågar välja glädjen lallare. Säg det till HBTQ-aktivisterna i Ryssland, till barnen mm. i Syrien, till åldringarna mm. som drunknar i sina egna kissblöjor, mm. till förårskitsen som, som har sämre hälsa, sämre ekonomiska mm. förutsättningar, mm. sämre betyg endast mm. som res ett resultat av var du bor. Uh. De har ingen, inget jävla val. Mm. och vi är relativt trygga medelklassmänniskor har för många val, vi mm. drömmer om att hitta en livskamrat, men hur ska vi kunna välja när vi har Tinder i fickan Exakt. Vi ska välja tandkräm, mobiloperatör, utbildning, förskoleplats, äldreboende, mm. pensionsbarande, arbete, en hel jävla lifestyle. Mm. För att inte tala om eller, nej, stenåldersdiet eller 52 diet eller LCHF eller whatever the fuck.
2: Mm.
0: Vi måste ha tid att researcha alla val och vi måste välja rätt. Detta mm. imbecilla insisterande på att individen kan välja sitt eget öde skapar känslor av skam och ångest mm. ifall man inte lyckas med sitt liv. Att man själv är ansvarig för sina val, föder skuldkänslor och en rädsla för att ångra sig ifall man väljer fel. Mm. Vad blir konsekvensen? Jag tyckte att det här var, jag tyckte att det här var fantastiskt. Det. Ja, för att det är ju så sant att mm. vi som är uppväxt i en välfärd, vi har haft möjligheter och chanser som inte andra har. Mm. Vi söker bara efter mer för att vår idé om lycka är så förvriden. Mm. Medan andras idé om lycka kan vara att jag vill, jag vill bara ha ett tak ur huvudet. Då ja. skulle jag vara lycklig. Jag mm. vill bara ha mat för dagen.
2: Mm.
0: Att vi är så bortskämda. Och att mm. alla de här valen som vi behöver göra, de är inte viktiga. Det är liksom ett privilege. Ja. Acknowledge your privilege.
1: Alltså det är någonting som jag. Alltså nu vill jag inte säga att jag kan inte jämföra mig med de som har. Eh, vuxit upp liksom i ett ett tungt förtryck liksom eh, men däremot så kan jag ju känna väldigt många gånger med min ADHD diagnos, mm. liksom det där med jakten efter lycka ja mm. yeah, good the luck fuck när du har en diagnos eh, och den är odiagnoserad hela din barndom, hela din, halva ditt vuxna liv och så är du då också deprimerad? Och du har inget val. Du har ingen aning varför. Och alla bara. Ja ah, du ska ju bara vara lite glad. Du ska ju bara vara lite lycklig. Du, du skapar din egen lycka. Jag ser att jag blir röd i ansiktet. Det <laughs> um, är bara kontrollera dina känslor. Det är bara kontrollera. Och man bara. Ja men okej okay, då kontrollerar jag. Och så då kontrollerar jag till den gräns att det hela mitt jag försvinner. Uh. Och då kan jag inte heller vara lycklig. Nej. Så. Jag är en fuck up. Liksom. Ja. Det är bara vad jag är. Liksom. Och
0: jag tänker också att sociala ja, jag tänker också att sociala medier är den största boven till varför vi söker oss oh, yeah. till såna här perfekta liv. Det är för att vi ser andra som fejkar mycket mm. av sitt content. Vi ser mm. andra eh, lägga ut bilder på sina perfekta hem, deras mm. dyra modekläder, deras mm. perfekta utseenden och så försöker mm. vi sträva efter någonting som inte ens är verkligt. Nej. Och att det skapar en sån stor ångest att mm. vi hela tiden vill ha pengar vi vill ha, att vi tror att lycka är kopplat mycket till det ekonomiska och mm. därför vi liksom, vi vill vi sträva efter att ha välbetalda jobb med hög status mm. när det faktiskt ser ut som så att alla kan inte jobba som chefer alla kan inte jobba på kontor och tjäna 60 Nej. 000 i månaden vi måste mm. ha folk som jobbar i vården vi måste ha folk som jobbar i serviceyrken, i industrier och att det är så hemskt att sådana yrken ska ha sån låg status mm. för att mm. det är de som behövs mest det av blir allt. Som
1: en, det blir som liksom en epidemi av narcissism mm. kan jag tycka någonstans mm. och som även appliceras appliceras inte på den digitala generationen, tycker att det appliceras mycket också på den analoga generationen de som är liksom även runt Alltså 30-40. Mm. För att där någonstans öppnades ju upp en hel värld för dem att sträva efter lycka. Liksom. Mm. Så. Och det, det är så. Det digitaliserade samhället är så enkelt. Oh. Fast det är egentligen. Det framställs enkelt. Enkelt att vara i kontakt. Enkelt mm. att få tag i. Enkelt att, att själv framställa sig själv. Om man ska prata om Hoffmanns teorier. Liksom. Att vi, vi är lättare att spela teater. Lättare mm. att fika. Mm. Att man är någon. Eller vem man är. Ja. Och så dö, tar man död på transparensen. Ja. Det blir ju väldigt narcissistiskt. Det blir väldigt mycket jag, jag, mm. jag. Utan att tänka på konsekvenser.
0: Och det blir ju, alltså, speciellt när de tar upp Tinder som, eh, som ett exempel. Oh, ja. För det är ju också så här: det är ju bara ytligt. Ja. Du ska försöka att framhäva dig själv med några få mm. ord och typ två, mm. tre bilder. Mm. Och att folk ska gilla eller ogilla det baserat mm. på det första intrycket. Mm. Bara en bild och en text säger mm. om dig är mm. ju ingenting.
1: Nej. Och det, det, det måste jag bara, för nu kan vi glida in lite på mina delar. Mm. <laughs> för att jag som sagt har ju bara bläddrat snabbt förbi Dora Gray-avsnittet, men alltså jag älskar det. Alltså narcissism, det är så intressant. Det är så intressant. Det är så applicerbart också på, även på mig själv kan jag tycka. Alltså jag är absolut, jag är nog en fet jävla narcissist många gånger och många gånger inte. För att man blir också fostrad, tror jag, in i det narcissistiska. Och jag sa det lite snabbt till dig, att det är en jävligt feministisk bok där, någonstans. För att det är ofta männen som har lite känslomässig förstoppning, kan jag tycka. <laughs> men det är ju bra, det är ju tur för dem att de får lite skita där på slutet. Laxeringsmedel. Det är bra.
0: <laughs> <laughs> Och jobba genom <laughs> vården så jag får, jag skapar upp en väldigt hemsk bild här nu. Ja. Mm. Nej men...
1: Jag tyckte det var så intressant med Dorian Gray. Jag vek ett ställe för att jag tänker att det här med sociala medier och i liksom chatt, det tar bort så mycket personligt, Det tar bort så mycket känslomässigt. Och det tar bort ansvar, tror jag, väldigt mycket kring andra människors känslor. Mm. Du kan distansera dig på en helt ny nivå. Du behöver inte ens titta människan i ögonen när du säger saker. Nej. Liksom på Tinder, skriva dit, hej, snygg. Bröst, liksom. eller bara
0: hej fan vad ful du är
1: ja eller hej jag vill knulla dig liksom, uh -huh. alltså, det, det, skulle du säga det till någon om du inte var jävligt full
0: <laughs> liksom, nej, men jag skulle aldrig då? skriva det heller alltså.
1: <laughs> nej, men, nej men du är ju
0: du, du är ju en väldigt bra <laughs> människa du är
1: väldigt, väldigt fin du har en fantastisk moral men jag tänker att trubbar du av dig själv i det här samhället känslomässigt, så glömmer du bort att ta ansvar för andra människor mm. eh, och andra människors känslor. Dina ditt agerande får konsekvenser. Tyvärr. Sågst du ju, liksom. Men just med Dorian Gray så tyckte jag var så intressant, liksom hur för att i Dorian Gray boken då, så eh, har ju Dorian en älskare, Sibyls eh, Sybils. Eh, Sybils eh, hon är en otroligt vacker kvinna konstnärligt vacker kvinna hon är karismatisk och hon är glittrande Han, alltså, hela den boken handlar ju om skönheten i världen typ mm. eh, men det är liksom hon blir ju också väldigt framgångsrik vilket Dorian Gray också tar som sin egen framgång mm. någonstans eh, där också hon antecknar den här psykologen narcissistiskt att göra det liksom. Eh, hela världen skulle hon, han säger liksom mm, hon hade just öd för att det går inte så bra för henne eh, Hon hade det hade gått lite dåligt där ett tag mm. eh, och eh, han beskriver henne hennes underbara närvaro på scenen under alla andra kvällar har äggat min fantasi. nu äggade hon inte ens min nyfikenhet jag älskade henne för hennes konstnärskap, hennes intelligens hennes förmåga att förverkliga en stor skaldströmmar och i livet skuggorna men så kastade hon bort det. och var dum och ytlig. Jag tyckte att jag hade varit en dåre som älskat henne. Jag ville aldrig mer se henne. Jag önskade aldrig att jag hade mött henne. Och så säger en det är en väldigt stark reaktion. Och han blir ju jätte mm. um, Och så säger han liksom att hela världen skulle ha tillbätt henne om hon skulle burit mitt namn. Liksom och han hade liksom sagt det till henne. Vad var hon nu? Liksom, en tredje tredje-klassens aktris, men med ett ovanligt fagert ansikte, utan sin konst, var hon ingenting. Mm. Liksom. Om hon inte plisade han, om hon inte mötte han på alla hans kreativa och konstnärliga nivåer. Det var hon bara ett sött ansikte.
2: Ja,
0: Fynt? jag tycker jag också det säger väldigt mycket om att hon skulle bära mitt namn. Att mm. det är en ära för henne mm. att få tillhöra honom. Att ja. få hans namn. Det, det gör att, ju att säga det till en person. Liksom att säga det, du är ingenting. Men det ser man väl ganska ofta alltså, när, det, alltså, än idag när det kommer till kvinnor och, som ska ingå i äktenskap till exempel. Mm. Mm. Framförallt i amerikansk kultur. Mm. Där eh, det känns som att kvinnan ofta liksom sätter sig, typ, om vi säger att en man är läkare. Mm. Eh, Doktor en... Eller eh, mm. att de säger någonting, Do typ att Ja, men typ, äh, ja, men nu tappar jag tråden. Men, men skit <laughs> ja, skitsamma, men det känns som att de liksom är mer typ en accessoar till mannen än en ja. egen person. Mm -hmm.
1: äh... Jo, men det är så gjorde ju dr Frankenstein. Det är väldigt tydligt med alla, alla män när de pratar om kvinnorna. De älskar kvinnorna ställs på pedestaler. Mm. De, de blir någonting, en förlängning av dem. Någonting underbart, en gåva. Mm. Min min, du är min mm. liksom, väldigt mycket så mm. väldigt så sjukt att man faktiskt kan applicera det beteendet på modern tid mm. många gånger, har man ju mött det, liksom mm. och det, det var så, liksom, så intressant i Dorian Gray också för att han berättade att när för psykologen frågade, det måste vara sårande mm. att höra att hon inte var något mer än, än en tillfredsställelse för mm. hon, liksom och då, hade, att hon hade, då berättade han att hon hade liksom kastat sig framför fötterna, men, men liksom, och bön, bad om förlåtelse och bönfölj med att inte övergenom, hon tog på sig skulden liksom, mm. för någonting, för hans fuck up liksom. jättemärkligt och att eh, han tyckte att liksom, hon liksom, var orimligt melodramatisk mm. eh, och det ligger alltid något löjeväckande i känslorna hos den hos dem man upphört älska. Intressant, säger han. Mm. Och så säger psykologen, hade ni upphört att älska henne? Och han bara, ja. Vad tänker ni om det? Att er kärlek som tidigare varit så stark plötsligt bara tycktes försvinna. Och sen jag tänker inte något särskilt om det. Alltså bara det där, liksom.
0: Jag tycker han känns som en psykopat. Jo, men han är så jävla läskig. Han är fruktansvärt obehaglig. Och det, alltså, så här, du som inte alls klart eh, hans ja. del du, du, alltså du typ, Det kommer gå att kalla kårar Alltså det
1: oh. ja, men alltså När jag läser den här checklistan mm. jag måste, alltså, det, det är så sjukt Vanliga drag hos alltså den narcissistiska personligheten liksom, Mycket svårt Att tillstå brister Eller a, a, liksom, att man begått fel Stort behov av att befinna sig i centrum blir beundrad för uppskattning Orealistisk självbild ehm, Lätt att känna förakt för sig själv Om det inte lever upp till sin egen självbild Det är lite intressant mm. ehm, men de, de liksom försöker stå över regler, lagar, normer. De strävar efter makt, status och berömmelse. Mm. Återigen, sociala medier. Um, ett sexualliv som är mer inriktat på prestation och förförelse än på mc gemenskap. Det tycker jag också är jätteintressant. Lätt att idealisera vissa personer. Känslig för kritik. Utnyttjar andra för att uppnå sitt eget mål. Saknar eller har bristande empati. Svårt att känna sig nöjd, blir lätt uttråkad. Eh, en förmåga att dölja vrede och raseri bakom en maska av artighet. Eh, mm. känner lätt förakt för andra i synnerhet om det i något avseende anses uppfattas som svagare. Och det kan ju vara det att man, man liksom eftersom man har brist på empati så tycker man ju att känslomässiga människor är otroligt svaga, mm. kan jag tänka mig. Mm. Eh... Ehm. Kan vara skärmfull när det blir beundrade men när omnipotensen ifrågasätts förbyts skärmen i avståndstagande förakt Narcissisten upplever ofta att människor är för eller emot henne, svart eller vit. Eh, starkt är det liksom. Den obehagliga konfrontationen med verkligheten kan leda till depression. Detta är den vanligaste orsaken till att narcissisten söker hjälp. Hon bara, allt stämmer in på dåget.
0: Men det gäller eh, eh, också på, liksom, på psykopatikeklistan. Det Ja, det är exakt så. Att han känns ju också som en typ psykopat. Som bara, ja. alltså det är verkligen så här. Hans relation, det ska ju bara tjäna honom. Det finns ja. ingen ju liksom, ingen tanke mm. om henne. eller eh, Den här kvinnan tog ju också sitt eget liv.
2: Mm. Eh,
0: får man ju veta. Så att, och han har ju inga känslor kring det. Mm. Han gick ju på pubben samma kväll som han fick veta att hon ja. hade tagit sitt liv. Han liksom liksom... tog
1: inget ansvar alls för att han hade ut, liksom lovat en massa.
0: Nej, och inte heller så här, älskar det. man någon, oavsett ja. om det har tagit slut eller inte. Mm. Om man fortsätter älska någon så skulle man ju mm. bli fruktansvärt upprörd och ledsen och chockad ja. när den personen tar livet av sig. Så är det ju. Ja,
1: så är, men det gör man ju liksom normala människor. Liksom. Ja, men han man, han man skulle ju bra. bli ledsen bara för att den personen var sårad eller ledsen ja. liksom. man skulle ju bry sig liksom. ja. han, på
0: sätt och vis han brydde sig ju bara om sin
1: egen image ja, eller liksom det här är jobbigt i mitt liv Det ja. just det där, det gick hela tiden tillbaka till liksom. när hon bara ja men kan du sätta dig in hur den här personen känner men det här det här är min verklighet just nu mm. ba, ja, jo men saker kan ju leva Parallellt. Liksom. Du ja. kan ju visa empati för andra människor och har det jobbigt själv. Ja. Liksom. Det är inte konstigt. Nej. Det är ju inte jättebra ifall du inte gör det.
0: Ja. det, det är en så Jävla bra bok. Ja, fantastiskt att säga att klockan rinner iväg för att vi har pratat om den här.
1: Vi ja, får gå över lite minuter för att det här är så jävla. Den är värd
0: varenda sekund. Ja. Tycker jag. Ja men verkligen. verkligen. Uh... Den alltså är den... fantastiskt bra. Men det skulle vara jättekul att veta om någon av er som lyssnar har läst den. Och vad ni tyckte om, vad ni oh. tyckte om den. För att ja. den här är ju inte sprillans ny. Jag tror den kom ut 2019. Ja, det tror
1: jag den gjorde faktiskt. Den sista sidan tror jag då. Den sista sidan. Oj,
0: ovanlig ja. ju... Oj, här är en jättefin bild på de här två. Ja. Vad kul. Um... Lite läskig. Alltså, det känns som att den passar in också så här... Det är jag någonting jag... med liksom själva stilen som gör att den känns lite läskig.
1: Ja, jag tror att den, de släppte den kanske 2019-2020. Mm. Och sånt. Exakt. Det stod inte riktigt konkret. Här står det. Eh, ja, 2019.
0: Ja. Nej, tryckt. Ja, just min tryckt. 2020. Men den släpptes. 2019. Så, så att den, är ju inte, den är ju inte jätteny. Så att vi liksom inte så här... Ja, ah, den här i mm. Europa. Det var ju mer Nej. att vi båda. Det var egentligen att Mats tipsade om den när han mm. var med i podden. Ja. Uh, och jag exakt. tänkte att jag ville läsa den ända sedan dess, men har liksom inte kommit mm. till skott. Det är för att jag är snodd. <laughs> <laughs> ja. Men det hade varit jättekul att höra vad ni andra tyckte om den. Mm. Och, om, och, min, och, och om ni inte har läst den så här det här: alltså
1: gigantiskt boktips. Jag tror det här är en bok som läker hjärtan, mm. tror jag. Mm. På många sätt och vis. Det här är otroligt snyggt, ja. framarbetad bok. Ja. Den är liksom också rent stilistiskt. Så jävla snygg formgivning på boken. Ja. Alltså jag tycker det är riktigt. Jag trodde jag skulle störa mig på att man läser transkriberingar för att det kan ju se lite stökigt ut. Ja. Eller att man måste läsa, för ibland har hon ju skrivit som att det är som att hon skriver för hand. Ja. Eh, och jag kan ha svårt att läsa andra människors handstyr. Ja, jag, jag har svårt att läsa min egen. Men alltså det, det gav så mycket personlighet mm. och så mycket uniqueness ja. till formgivningen av den här boken. Den hade inte kunnat se ut på något annat sätt. Du hade inte kunnat läsa den på ett annat sätt än det här, tror Nej. jag.
0: Den är, den, den är så spännande och den är så unik. Jag, jag rekommenderar den också väldigt mycket. Och Jag tänker starta en kampanj där vi ska kräva att det kommer en monsterterapi två. Ja. Jag tänker pitcha den. <laughs> alltså, alltså ja, nu alltså snälla, det här var det, det här wow. namn och skrift. Alltså så alltså, då... vilka, vilka monster hade du vilja se då? Oj, eh, jag jättegärna det jag velat se drakila. Ja, ah,
1: Drakila. Oh och
0: att han är i terapi med eh, vad heter han? Jonathan. Jonathan.
1: Ja, och då liksom att det kanske vrids lite till att de är lite kär i varandra. Oh. Fast det är toxic för, för toxic förhållande.
0: Ja, ah, någonstans. Eh... Och jag försöker tänka igenom klassikerna. För det känns ändå mm -hmm. som att man vill ändå behålla den här stilen, att det är gammalt möte nytt. Ja, precis. För det hjälper till med väldigt mycket med främmandegöringen. Ja, men Voldemort i... dock... Liksom... Ja, Voldemort. Eh, Fast han Voldemort är och Harry. Voldemort och Harry. Men ja, ändå... Eh... Voldemort och kanske,
1: inte vet jag, Dumbledore.
0: Nej, men Så Harry intressant. känns ju som att han drabbas mest av Voldemorts...
1: Det var det, jag jag Voldemort slingers chans. <laughs> Voldemort och liksom Dumbledore just för att Voldemort är föräldralös och som ung flyttar in precis som Harry in på Hogwarts. Alltså Dumbledores och Voldemorts relation liksom. mm. precis som är på startar typ på samma sätt som Dumbledore och Harrys. Mm.
0: Liksom, Dumbledore som en faderfigur liksom. Men kanske Gollum
1: eller Sauron eller Sauroman?
0: Jag vet inte, men jag tänker mycket på i den gula tapeten. Nu minns jag inte vad hur huvudkaraktären heter. Men äh, det hade också aha, varit väldigt intressant.
1: No. Ja, det hade varit jätteintressant. Mm. Finns det för fler klassiska monster? Eh, man skulle ju vilja tagit någon riktigt så här... Ah.
0: Ja. Jag, jag tänker att så här, de är mer inriktade på skräcklitteratur. Jag tänker att Voldemort och Gollum är ju mer fantasy. Eh... Jo, men, men det spelar
1: alltså det någonstans också. Så tänker jag att det behöver ju inte fastna bara i monsterterapi. Det kan ju Nej. vara
0: alltså vi tycker det, är ju det, ju men monster. det känns Voldemort
1: är ju monster. Jo. Gollum är ju ett monster.
0: Men jag vet inte det kan alltså det känns som att de är ute liksom i de här gamla klassiska skräck, eh, skräckberättelserna.
1: Ja, kanske.
0: Att vi, vi önskar ju att de skulle ta det, men om man tänker... Bara så här, vad ta som... med alla karaktärer! <laughs> Nej, men jag tänker så här, om, om man tänker sig vad de skulle tänka vore roligt, så tror jag att de här gamla, ja. lite mer klassiska eh, skräckböckerna...
1: Ja. Hade också men, varit typ, roligt men...
0: att ta det. Alltså så här, nu är inte det här en skräck... H.P.
1: Lovecraft, något där, liksom. Ja.
0: Kanske. Jag tycker att det vore jättekul Om ni vet så här väntan på godå, mm. Det är två karaktärer som väntar på någon som heter godå, Men han ja. kommer ju aldrig
1: nej. Det vore jättekul
0: Varför stod vi kvar och väntade? Han sa att han skulle komma Åh, oh, Tartif Nej men nej, inte Tartif oh, Och Orgon, jo, Tartif och Orgon De har en jättekomplicerad relation <laughs> Tartif är ju ja. typ psykopat
1: Mm, det är han typ. Eller han är typ... Ja, alltså, nej men alltså, vad är han? Han är inte snäll. Don John Han är ju... Men Gösta Bärling, här.
0: Du hade <laughs> behövt gå i terapi. Jag där spårar ur. <laughs> om, ni, också om ni är så lyssnar och som också typ hade tyckt att det var kul med monsterterapi skriv förslag på Monster. Ja, vi på Monster. Ha, för då kan så vi, kan vi bara skicka det till en Ja, det var jättekul. Alltså så, det här
1: är ett så jävla bra koncept. Alltså jag, är, alltså jag är så glad. Ja. Jag är så
0: glad att du fuckade upp din födelsagspresent. Ja, jag också. Jag fick behålla den själv. Jag är så glad att jag läste den här, äntligen. Jag kommer läsa den igen flera gånger,
1: mm. troligtvis. Ja, men jag tror den kommer bara väckla ut sig någonstans. Mm.
0: Mm. Ja. Ja, men bra samtal. Bra samtal. Och... Uh... Ja, hör av er med mm. Vad ni tyckte och Idéer ja. Så vi bara kan ja. pitcha det vidare för att, alltså Vi vill, jättegärna,
1: ja. vi vill jättegärna prata om den här boken Mer också
0: ja, ja, vad, jättegärna. Ni, vad
1: ni kände Om ni känner er liksom, Ni orkar det liksom. ja, ja. Det är jätteintressant ja. Men nu har vi dragit över tiden Och ja. det här var världens mysigaste monster. Jag skulle kunna prata om den hur länge som helst Som ni kanske märker men jag ska sätta mig ner och läsa klart det här Dorian kapitlet. Och bryta ihop lite, tror jag.
0: Gör så. Det eh. ska gå och handla om mörk.
1: <laughs> ja, gå och gör det. Ha så trevligt. Ja, tack och sen så mycket. Så, så hörs vi nästa gång. Ja, det gör vi. Han är så bra. Han ha är väl. Hej! Hej.
0: Jag har lyssnat på Litt-podden med mig, Elin Osslin och Emma Granholm. Musik klipp av Magnus Kjällsson och Robert Granholm. Management av Ida Berglund. Tack hörni för att ni har lyssnat.